0: Radio Sveglia
1: Ci siamo, ci siamo, sono le 6 e 51 secondi, 6 e 0, minuti. Questa è Radio Sveglia, Radio Popolare, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori. Fino alle 9 andremo avanti con tante informazioni, qualche collegamento, oggi ci colleghiamo con la costa ovest degli Stati Uniti, poi il meteo, poi ovviamente tante informazioni sulle Paralimpiadi che sono iniziate nel corso della notte, ieri alle 13 ore italiana c'è stata la cerimonia inaugurale ma le gare sono iniziate oggi quindi aggiorneremo anche su questo e poi tante notizie come sempre succede la mattina dalle 6 alle 9 in Radio Sveglia. E chi ci dà le notizie se non coloro che in questo momento stanno lavorando assiduamente ormai da ore e ore che sono lì, che picchiano i tasti sulla tastiera? ossia Luigi Ambrosio e Martina Stefanoni, uno dei due lo abbiamo in onda, ossia Luigi Ambrosio, buongiorno dallo Studio 1 che ci aggiorna su quello che è successo dal punto di vista informativo nel corso della notte. Sì, quello... Troppo, che, esagerato, doveva andare non, un po' più... No,
2: sì, esagerato. Quello che non batte i tasti, le dita sulla tastiera, perché il lavoro grosso lo sta facendo Martina che sta lavorando sull'Afghanistan dove l'aggiornamento riguarda ancora... La ritirata degli Stati Uniti e dei suoi alleati, tra cui anche naturalmente l'Italia, ieri la notizia era che gli Stati Uniti cercavano di guadagnare tempo rispetto alla scadenza del 31 agosto, rimanere qualche giorno in più, ieri il G7 ha preso atto che questa cosa non è possibile e poi Biden, che ha parlato per l'ennesima volta in televisione, Lo ha reso noto al pubblico internazionale Il ritiro avverrà entro il 31 agosto Ormai Biden in tv sembra conte con i dpcm Cioè ogni giorno Sì Sì. però
1: negli ultimi giorni sta introducendo vari argomenti, eh, ad esempio come cioè, il, il maltempo mal in Tennessee, sì. queste cose. Cioè, sta cercando piano di piano piano
2: cambia argomento. Eh, un pochettino, e c'è, c'è anche la finanziaria degli Stati Uniti, tra parentesi, ci sono un po-, un po' di notizie, però naturalmente, per quanto riguarda quello che accade al di là dell'oceano, stiamo sulla situazione della politica internazionale. Sul campo, eh, la notizia è la chiusura dell'aeroporto, l'annuncio della chiusura dell'aeroporto da parte dei talebani, ossia la volontà di non far più uscire dal paese gli afghani che se ne vogliono andare sono naturalmente tantissime le persone che vogliono scappare dopo il ritorno dei talebani e questo anche su un piano politico a loro dà molto fastidio perché sottolinea come evidentemente non sia così popolare diciamo il loro ritorno. Poi ci sono altre notizie che riguardano la, il nostro paese, tra cui le polemiche su Alitalia, che la nuova, l'Italia che Ita. dovrebbe, Ita, che dovrebbe come dire, sostituire con maggior successo, si, si presume, la vecchia azienda e poi il tema molto grave dell'ennesimo femminicidio a Catania eh, perché l'assassino era libero e noi cerchiamo di dare qualche risposta anche se risposte è difficile darne ho visto però... su
1: Repubblica un'intervista che diceva che tutto sommato il, il giudice non aveva, dal punto di vista formale eh, non aveva fatto una scelta scorretta in base a, alle normative vigenti certo, Quindi una, l'obiettivo esatto. è quello di modificare le normative Una
2: delle, delle interpretazioni è proprio questa, non ci, non ci sono grossi margini rispetto le norme E poi naturalmente lo stanno facendo tutti, no? la morte di Charlie Watts il batterista ecco, esatto. Rolling Stone che si pensava immortale come tutti i Rolling Stone E invece così non è, a 80 anni è morto ieri in un ospedale di Londra
1: esatto esatto Charlie Watts ci ha lasciato i Rolling Stones non sono più quattro sono rimasti eh, in tre diciamo dei tre è, è, è quello che sembra che avesse una vita meno dissoluta diciamo perché, perché era quello che quattro, si meglio ma quindi... ah, no è, diciamo quello che aveva l'immagine un pochettino più, più Seria e rispettosa, del. Cioè, sicuramente rispetto a Mick Jagger, che era un po' più scavezzacollo, lui era un po' più ordinato. È vero, si vestiva molto elegante, molto più tranquillo e eh, vabbè, eh, niente. Ci ha lasciato Charlie Watts. Eh, ricordiamo che nel corso di questa giornata verrà sistematicamente ricordato da noi e da tutte le radio, non da Radio Sveglia. No, non da Radio no, Sveglia poi
2: Lo dici tu, io non, non ti spoilerò No, non ti spoilerò Anche perché ricordiamo condizione? Oggi che giorno è, Luigi? È il 25, 25 agosto agosto. Quindi e mancano 4, 4 mesi, mesi a Natale
1: Quindi oggi la trasmissione Radio Sveglia Sarà dedicata a ricordarvi Dal punto di vista musicale Per tutta la trasmissione Per tutta la trasmissione Il fatto che mancano 4 mesi a Natale Perciò preparatevi perché... Tutti i brani natalizi, così almeno arriviamo preparati, pronti, i regali, il cenone, l'organizzazione delle feste, andiamo via, non andiamo via. Vogliamo che arriviate quest'anno, nel 2021, belli preparati. Quindi già oggi ve lo ricordiamo per tre ore, per tre ore solo musiche natalizie. Io mi prendo le fere di Natale. Eh, Esatto, tu prendi le fere, bravo, 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 vedi che sei sul pezzo. A partire da ora, ciao Eh. Luca. Ciao, ciao, ciao. Lui era Luigi Ambrosio, fra 23 minuti esatti lo ritroverete sulle frequenze di Radio Popolare perché sarà la prima edizione del GR, quella delle 6.30. Ma le informazioni principali le avete già ricevute? Quali sono gli argomenti su cui Luigi Ambrosio e Martina Stefanoni in questo momento stanno lavorando di là in redazione in modo particolarmente assiduo per aggiornarvi alle 6.30 e poi alle 7.30 con le prime due edizioni del giornale come dicevo cari ascoltatori e cari ascoltatrici oggi è il 25 agosto mancano quattro mesi vogliamo che arriviate preparati quindi diciamo tutte le musiche di questa trasmissione di questa Radio Sveglia di oggi saranno musiche natalizie così entriamo già nel clima nell'ambiente voglio accompagnarvi con particolare lentezza con con il tempo dovuto e con le tempistiche corrette all'avvento del Natale, all'arrivo del Natale quindi così prendia- la prendiamo veramente molto comoda molto distante quest'anno eh? la prendiamo con quattro mesi d'anticipo sono 120 giorni, anzi più di 120 giorni avete la possibilità di organizzarvi e le musiche di oggi saranno tutte qui per ricordarvi che esattamente fra quattro mesi è Natale
3: <S- <S- I'm dreaming of a white
4: Christmas Just like the ones I used to know Where those treetops glisten And children listen to hear Sleigh bells in the snow snow, then I I, I am dreaming of a white Christmas, with
3: every Christmas card I write,
4: may your days, may your days, may your days be merry and bright.
1: Cari ascoltatori e care ascoltatrici, proprio così oggi il 25 agosto, quattro mesi a Natale, siamo qua per ricordarvelo per tre ore, dalle 6 alle 9. state preparando? Ad avete preso la carta per i pacchetti, per i regali, il fiocco? Fate il cenone la sera o fate il cenone il giorno di Natale a mezzogiorno? o li fate tutte e due metà parenti la sera metà parenti a mezzogiorno non voglio che quest'anno arriviate impreparati e quindi voglio essere preciso sul pezzo e inizio già oggi al 25 agosto a ricordarvi che fra quattro mesi sono Natale ecco diciamo che le temperature non sono ancora quelle prettamente natalizie sono d'accordo con voi effettivamente concordo su questo perché siamo ancora sopra i 21 gradi nella zona di Milano e la temperatura più bassa che abbiamo in Regione Lombardia è a Pizzococca in provincia di Bergamo a 3000 metri dove c'è il rilevatore della temperatura istantanea che vediamo eh, sul sito del Centro Meteo Lombardo che dice che in questo momento c'è 1,1 grado uno a Pizzococca Poi le altre temperature più basse poco meno di 3 gradi a Livigno a 2798 metri a Bormio a a 2600 metri siamo sui 3,6 e poi a Livigno a 1800 metri 5,9 gradi queste sono le località più fresche in questo momento in regione Lombardia. Quelle più calde invece sono sostanzialmente la zona di Milano, poco sotto i 21 gradi. Diciamo, il rilevatore di San Siro ne dà esattamente 21, però tutti gli altri rilevatori della città di Milano danno 20,9, 20,8. Stiamo parlando di Milano Cadorna, Milano Arbe, Milano Lambrate, Portagenova, San Leonardo, ecco quella zona lì. Poi c'è Bagnolo Mella in provincia di Brescia che ha 20,9. No, non ti metti in agitazione le renne, anche loro si devono preparare. Ci scrive. BN non si firma ma mette le iniziali dice basta con questi anticipi natalizi, mi metti in agitazione le rene, no anche loro devono iniziare a preparare, devo dare una lustratina agli zoccoli, devono riuscire a mettere a posto, a lisciarsi il pelo in modo tale che sono pronte e quindi le prendiamo per tempo, gli diamo tutto il tempo necessario. In questo modo quest'anno nel 2021 arriveremo tutti pronti e precisi con largo anticipo sereni perché poi è uno stress il fatto di arrivare agli ultimi giorni lì a dover mandare preparare le cose eccetera invece in questo modo lo pigliamo con ampio anticipo ci organizziamo e vedrete che quest'anno sarà un Natale senza stress e con la massima serenità. E quindi continuiamo con questa selezione di brani, sono le 6 e 14 minuti. Questa è Radio Sveglia, Radio Popolare. Andiamo a prendere un brano di Louis Armstrong si intitola Christmas in New Orleans. Brano d'epoca, come sentite, Radio Popolare, Radio Sveglia, Louis Armstrong!
3: Of cotton, look wintry white when it's Christmas time in new Arleen. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi Falls gathering there cause it's Christmas time in new Arleen. You'll see a Dixieland Santa Claus Leading the band To a good old Creole beak Golly, what a spirit You can only hear it Down on Basin Street Your kids will disappear When you hear Hallelujah, St. Nicholas is here It Christmas time in New Arleigh.
1: Christmas time in New Orleans, questo è la, il titolo della canzone di Louis Armstrong che abbiamo sentito perché è così, è così, oggi va così 25 agosto, quattro mesi a Natale tutta la colonna sonora di Radio Sveglia di oggi sarà dedicata a questo, lo diciamo a chi alle 6 e 18 minuti si è appena svegliato magari ha messo la radio sveglia e dice ma come mai mandare le canzoni natalizie a radio popolare in questo momento? Per quello perché vi stiamo eh, aiutando e vi stiamo accompagnando eh, a, a, ai quattro mesi, gli ultimi quattro mesi poco più di 120 giorni alle feste di Natale Intanto vediamo qualche notizia sulle Paralimpiadi che sono iniziate in quel di Tokyo, soprattutto dominate dalle gare di nuoto e eh, le gare di nuoto fin dalla prima gara avevano due italiani protagonisti che erano Simone Barlam e Federico Morlacchi, Federico Morlacchi eh, tra l'altro porta bandiera con Bebe Vio nella cerimonia inaugurale di ieri alle 13 e Federico Morlacchi eh, si è qualificato con Simone Barlam per la finale dei 400 stile libero categoria S9. Simone Barlam ha vinto la sua batteria, mentre Federico Morlacchi è arrivato terzo nella sua batteria, però tutte e due sono in finale, quindi sono fra i primi otto atleti che gareggeranno nella finale dei 400 stile. Non ce l'ha fatta invece Vittoria Bianco nei 400 stile donne, sempre categoria S9, perché ha ottenuto il nono tempo, pensate, per quattro decimi di secondo, ha fatto 4.57.51, ci si qualificava con 4.57.11. In finale invece Angela Procida nei 100 d'orso con il quarto tempo eh, 2.40 e 54 la categoria la S2 sono categorie di disabilità queste a seconda dei vari livelli di disabilità ovviamente gli atleti vengono categorizzati per riuscire a essere il eh, più equilibrati possibile dal punto di vista della eh, situazione poi lasciando il nuoto ci sono stati diversi incontri di tennis tavolo di tennis tavolo paralimpico in alcuni casi gli italiani sono riusciti ad andare bene come Mohamed Kalem eh, che ha battuto l'atleta della Malaisi a 3 a 0 oppure come Michela Brunelli che ha battuto l'argentina Veronica Soledad Blanco anche lei per 3 a 0 eh, Questi sono due risultati del tennis tavolo paralimpico eh, che vedevano protagonisti eh, gli atleti italiani Non ce l'ha fatta invece Matteo Orsi nel primo incontro, ha perso dal cinese Panfeng Feng per 3-0. I cinesi si sa che nel tennis tavolo eh, sia per i normodotati che immaginiamo anche per gli atleti paralimpici siano particolarmente forti e centrati su questa disciplina quindi eh, per Matteo ci sarà la possibilità di rifarsi magari nei prossimi incontri. Giancarlo manda un messaggio al 331-621-4013 eh, in cui dice ma questo vuol dire che al supermercato trovi i panettoni? e se sono scontati devo eh, diffidare perché saranno del, notare, del Natale scorso non lo so, lo chiedo a voi se non ci sono potete iniziare a sollecitare i direttori dei supermercati e chiedergli di iniziare a, a programmare la vendita dei panettoni perché effettivamente non è che manchi poi tantissimo a questo Natale del 2021 ricordiamo oggi è il 25 agosto, mancano esattamente 4 mesi e proprio per questo andiamo ancora con un brano, questo è un brano particolarmente storico di Bruce Princeton, Santa Claus is coming to town. Belle le renne, senti i campanelli. 25 agosto 2021 25 dicembre 2021 quattro mesi al natale con Bruce Princeton. Sì,
5: Clienti, Santa you Oh, it's not many, not many you guys are in trouble out here. And you better watch out. You better not try. You better Telling you why
1: Così che vi voglio, ascoltatore e ascoltatrice, così che vi voglio, come Marzio, che alle 6.26 minuti mi manda questo messaggio: ho già comprato il mascarpone sul pezzo marzio c'è pieno esatto quattro mesi a natale oggi è il 25 agosto 2021 mancano esattamente 120 giorni o poco più al natale e quindi bisogna prepararsi e lo faccio io vi aiuto vi accompagno al periodo natalizio con tutta una colonna sonora musicale che oggi sarà dedicata appunto alle feste natalizie come vi state preparando scrivetemelo al 331 6214013 fra poco intanto daremo le, la linea alla redazione per quanto riguarda le informazioni e le notizie eh, e eh, poi ci sentiremo attorno alle 6.45 per vedere i titoli delle prime pagine dei giornali che purtroppo hanno questa gravissima lacuna e ho sfogliato già tutta la mazzetta dei giornali per cercare di vedere se questa notizia il fatto che mancavano quattro mesi esatti a Natale era data con il rilievo dovuto ma nessun quotidiano ha dato questa informazione dà queste informazioni oggi sui quotidiani ma per questo esisterà Diopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopop perché è una radio di servizio e viene al servizio dei propri ascoltatori e voi siete fortunati che ascoltate radio popolare questa mattina perché noi vi forniamo questo servizio ed è per questo che dovete abbonarvi quindi andate sul sito www.radiopopolare.it premete il tasto abbonamento e vi abbonate perché solo radio popolare vi dice che oggi è il 25 agosto e mancano quattro mesi a Natale Giovanni dice che non riuscirà a entrare nell'atmosfera natalizia senza un pezzo natalizio di Michael Bublé e chi ti dice che non ci sia? Da quale nove ha voglia di musica quanta ne metteremo e sarà tutta musica di Natale? Come vi dicevo, fra poco meno di un minuto avremo il collegamento ehm, con la redazione, con Luigi Ambrosio e Martina Stefanoni che stanno preparando le notizie, poi ci risentiremo dopo circa un quarto d'ora in cui vi darò il quadro di tutti i titoli dei giornali delle principali notizie. Poi alle 7.45 ci sarà la consueta rassegna stampa, alle 7 avremo pochi minuti dopo le 7 avremo il collegamento con Cristiano Valli dalla costa ovest degli Stati Uniti che ci aggiornerà sulle principali notizie. Dopo la rassegna stampa l'ultima parte di Radio Sveglia di oggi sarà dedicata come sempre a vedere le notizie di 50 anni fa e 100 anni fa quindi del 25 agosto 1921 e del 25 agosto eh, 1971 ora però è il momento di cedere la linea a Luigi Ambrosio quindi da Radio Sveglia linea alla redazione del GR, buon ascolto
6: state ascoltando Radio Popolare
0: Radio Sveglia
1: 6 e 47 minuti, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici, questa è Radio Popolare Radio Sveglia, andremo avanti fino alle 9 come tutti i giorni dal lunedì al venerdì al microfono Luca Gattuso che vi saluta, vi dà una buona giornata, oggi è una giornata abbastanza fresca estiva però è abbastanza fresca non c'è quell'afa che c'era qualche settimana fa quindi potete uscire eh, serenamente con la tranquillità poi vedremo le previsioni attorno alle 7.20 con il centro geofisico di Campo dei Fiori di Varese loro saranno essere sicuramente più precisi di me. Però oggi soprattutto il 25 agosto e per chi era all'ascolto anche nella prima parte di Radio Sveglia sa già qual è la notizia principale che sta dominando questa giornata di Radio Sveglia. Ossia, ricordarvi che fra quattro mesi esatti è Natale. E quindi stiamo accompagnandovi noi come Radio Popolare, ma anche alcuni ascoltatori che stanno scrivendo al 331-621-4013 a questo appuntamento, prendendolo col, eh, col giusto distacco di tempo in modo tale che non si arrivi con la tipica agitazione dei giorni che precedono il 25 dicembre. Quattro mesi e sarà Natale amici ascoltatori e ascoltatrici. Giustamente Carlo dice saluta, dice buon Natale, complimenti per lo scoop, sicuramente solo Radio Popolare poteva fare un servizio come questo. Ebbene sì, soltanto Radio Popolare poteva farvi un servizio come questo. Poi c'è qualcuno che si è preoccupato come Maria Luisa che dice eh, svegliandomi con te che dicevi che era Natale ho pensato, mannaggia non è suonata la sveglia e sono rimasta addormentata per quattro mesi, no è soltanto un reminder in vista del 25 di dicembre, visto che oggi è il 25 di agosto, cara Maria Luisa. E proprio per questo tutta la corona sonora di questa giornata di Radio Sveglia da qua... Fino alle 9 di questa mattina, poi ovviamente ci sarà Prisma Estate con Claudio Iampaglia che tornerà con le musiche classiche e eh, quelle che ha già predisposto, ma tutta la programmazione musicale di Radio Sveglia oggi è dedicata alle musiche natalizie, così almeno vi accompagno in questo ambiente che è quello che poi sentirete da tutti in modo scontato, in modo ovvio, in modo banale nei giorni precedenti il 25 di dicembre. noi ci portiamo avanti già al 25 di agosto ad esempio ci sentiamo un bel Jingle Bell Rock Jingle
7: Bell Jingle Bell Jingle Bell Rock Jingle Bell Swing and Jingle bells Ring Snowing and blowing a bushels of fun now the jingle hop and Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bell time and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square in the frosty air. What a bright time, it's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a swell time to go. Riding in the one horse lane, giddy up, jingle horse, pick up your feet, jingle up around the clock, mix and a mingle in the jingle and feet. That's the jingle bell, rock, jingle bell, jingle bell, jingle bell rock, jingle bell trying and jingle bell
4: joy, dancing and prancing.
7: Yeah.
1: Così vi voglio ascoltatori e ascoltatrici, così vi voglio come Murad che mi scrive via Telegram al 3316214013, confermo che è tra quattro mesi Natale e ci sono già gli alberi all'IKEA. Mentre Luciano, anche lui già calato in ambiente natalizio, dice beh Gingo Berrock mi ricorda un must della sera della vigilia una poltrona per due in trasmissione sulle televisioni. Mentre Silvia si è già demoralizzata perché il Natale diciamo, la demoralizza un po' e sentire qua un quattro mesi d'anticipo Gingo Berrack gli ha buttato proprio il, il morale sotto i piedi, mi spiace Silvia, però di fronte al calendario non è che possiamo fare nulla, il calendario ci impone queste date e quindi eh, siamo obbligati a raccontare gli eventi, Radio Popolare racconta quello che che succede e oggi a Radio Sveglia eh, stiamo raccontando il fatto che fra quattro mesi è Natale mentre Sabina non accetta che si mettano i tormentoni delle musiche natalizie, eh lo so Lo so, è la dura realtà, alcune volte eh, queste sono le grandi prove che la vita ci mette davanti, bisogna saper affrontare la realtà, è inutile nascondere la testa sotto la sabbia, è inutile nascondere la testa sotto una coperta, è inutile mettere la testa sotto il cuscino, non c'è niente da fare amici ascoltatori e amiche ascoltatrici, fra quattro mesi è Natale. Bene, malgrado fra quattro mesi sia Natale, ci tocca andare sui giornali di oggi perché questa parte di trasmissione è sempre dedicata a leggervi i titoli delle prime pagine dei quotidiani poi alle 7.45 ci sarà la rassegna stampa in cui andremo anche a analizzare alcuni argomenti alcuni articoli all'interno vediamo il Corriere della Sera che apre con i talebani chiudono i confini un po' tutti i quotidiani danno questa notizia come notizia principale ossia che i talebani abbiano annunciato che sarà vietato ai cittadini afghani raggiungere l'aeroporto per poi cercare di partire con gli aerei che eh, gli, gli stati occidentali quindi stati uniti francia gran bretagna anche italia stanno utilizzando per trasportare le persone da kabul eh, al di fuori dell'afghanistan bene la notizia di ieri era questa che eh, sarebbe stato vietato agli afghani di raggiungere l'aeroporto e i titoli sono più o meno allineati su questo eh, tema principale delle notizie quindi eh, corriere della sera come vi ho detto i talebani chiudono i confini L'annuncio l'aeroporto sarà vietato agli afghani, Biden conferma il ritiro per il 31 agosto e poi la fotonotizia al centro è quella di Federico Morlacchi e Bebe Vio con il tricolore alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi di Tokyo. La Repubblica. Kabul, ultimo atto, il G7 via dall'Afghanistan il 31 agosto ma corridoi umanitari per chi vorrà lasciare il paese oltre quella data e questa decisione del G7 si scontra un po' con quello che hanno detto ieri i eh, talebani e poi apertura un G20 con Cina e Russia La stampa, da Kabul partono solo occidentali i talebani voli vietati agli afghani Biden al G7 via entro il 31 e poi la sfida di Monica contraffatto alle Paralimpiadi e alle Paralimpiadi vincerò per l'Afghanistan. Monica contraffatto è un'atleta paralimpica che aveva perso una gamba proprio a Kabul. Il manifesto, le grandi impotenze, facendo riferimento ovviamente al G7, nulla di fatto alla riunione virtuale del G7 sulla crisi afghana. Biden resiste alle pressioni europee e conferma stop all'evacuazione il 31 di agosto. Poi il giorno il G7 non ferma la fuga dell'America, questo è l'altro secondo tema dei titoli dei giornali, quindi da un lato i talebani che chiudono l'aeroporto agli afghani e dall'altro lato quello più politico diplomatico con il G7 che tentava di spingere gli Stati Uniti a prorogare oltre il 31 di agosto la data del ritiro, ma eh, questo non è stato eh, possibile perché la fermezza degli Stati Uniti su questo aspetto e di Biden è, è particolarmente salda. Il messaggero apre sul terremoto di Amatrice, il quinto anniversario ieri, Sirsma, ricostruzione più veloce, draghi alle famiglie di Amatrice, ci sono stati ritardi ma ora i cantieri sono partiti. E poi la foto della cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi con la bandiera dell'Afghanistan, l'Afghanistan senza atleti, Biden, noi via il 31 agosto venire addirittura parla di prigione Afghanistan, i talebani bloccheranno le partenze da Kabul e chiudono le donne in casa, poi potranno lavorare, Biden e il G7 protestano ma cedono entro il 31 agosto alt alla presenza nel paese e alle evacuazioni. Fatto quotidiano e domani aprono sul caso Durigon entrambi, scelgono questa linea, molto spesso questi due quotidiani hanno una linea alternativa rispetto agli altri, e molto spesso hanno una linea comune fra di loro e oggi eh, attaccano entrambi sul sottosegretario Durigon quello che a Latina voleva rinominare i giardini Falcone e Borsellino e chiamarli giardini Arnaldo Mussolini quindi braccio di ferro dopo l'appello del fatto con 160.000 firme Salvini molla Durigon ma lui non si schioda questo è il titolo del fatto quotidiano il domani, invece, Durigon è l'uomo vicino ai clan, la foto che imbarazza il governo. C'è una foto che è pubblicata dal domani, in cui si vede il sottosegretario Durigon che pranzava a Sabaudia con Alto Mare, accusato di sequestro di persona, uno dei boss di Latina. Vediamo i quotidiani della destra, il giornale Inferno Afghanistan, il G7, degli indecisi e poi una foto in prima pagina molto grande addia a Charlie Watts il motore pulsante del bolide targato Rolling Stones Libero mette in prima pagina Giorgia Meloni la ricetta di Giorgia Meloni applaudita dai cattolici mai più chiusure causa Covid serve la riforma presidenziale e Biden ha umiliato l'Occidente queste le dichiarazioni al meeting di Rimini la verità come al solito apre sul Uh, covid qui il vero virus sembra il lavoro la lotta alla pandemia degenera secondo il quotidiano di destra la verità chiudiamo con il sole 24 ore il foglio il sole 24 ore cassa integrazione al terziario altri due mesi gratis e poi biden no alla richiesta g7 via da kabul il 31 agosto e infine il foglio che apre sulla lezione dimenticata di truman L'isolazionismo di Biden è l'antitesi perdente della strategia che portò a Yalta e poi alla guerra fredda. E finché non si troverà un'alternativa all'atlantismo, sarà meglio dare una ripassata alla dottrina Truman, dice il foglio. E con questo è tutto, abbiamo concluso questi... Eh, questa rassegna stampa, più che una rassegna stampa, è una visione dei titoli delle prime pagine dei quotidiani. Eh, ci sentiamo fra qualche minuto di nuovo con Radio Sveglia e poi alle 7.30 con la seconda edizione del GR.
6: State ascoltando Radio Popolare.
0: Radio Sveglia.
1: Sono le 7 3 minuti e 35 secondi. Questa è Radio Sveglia su Radio Popolare. Sono Luca Gattuso fino alle 9 insieme in onda. Fra breve ci colleghiamo con gli Stati Uniti con Cristiano Valli, vedremo se anche lì c'è questo clima natalizio. Perché vi ricordo che mancano quattro mesi a Natale. E ovviamente anche i brani che lanceranno il collegamento con Cristiano Valli e poi quello successivo al collegamento saranno in questo tema. Tanto vi vedo, molti di voi vi vedo convinti, alcuni più scettici. Capisco il vostro scetticismo, lo apprezzo, lo comprendo, però dovete rendervi conto che non, non, non è necessario resistere. Eh, le situazioni si verificano, e quindi per quanto resistiate, fra quattro mesi a Natale. Ad esempio Nori che ci manda una canzone di John Denver: Please Daddy, don't get drunk, this Christmas purtroppo non ce l'ho fra quelle che ho scelto adesso vediamo poi magari se riesco a recuperarla però eh, ne ho altre legate al tema Fausto ci ricorda che effettivamente mancano otto mesi anche al 25 aprile e quindi dovremo mettere anche una canzone di liberazione, beh c'è tempo per quello, magari fra un paio di mesi ricorderanno che, ricorderemo che mancano sei mesi al 25 aprile, oggi dobbiamo ricordare che mancano quattro mesi a Natale, quello è il tema, non è che poi possiamo lanciare, lanciare troppi temi in questa trasmissione. Mentre un ascoltatore e un'ascoltatrice sempre sul 331614013 dice ok vado a far lavare il cappotto, giusto? Bravo, brava. Hai ragione perché noi abbiamo parlato del cenone, abbiamo parlato dei pacchetti, abbiamo parlato di organizzare magari qualche giorno di riposo da qualche parte, però c'è anche il problema abbigliamento, giustamente. E giustamente tu ricordi che dobbiamo iniziare anche a, a organizzarci per l'abbigliamento adatto per il periodo natalizio, quindi eh, come hai messo nel messaggio tu al 331 6214 013, bisogna anche tirar fuori dall'armadio l'abbigliamento adatto per il 25 dicembre. E ora un'altra canzone natalizia questa consigliata da Cristiano Valli con cui ci collegheremo fra breve con la costa ovest degli Stati Uniti in attesa del collegamento We Are The Union in Working Retail For Christmas è la canzone che andiamo ad ascoltare. The union perché il Natale è anche rock come sentite è un rock che picchia duro sulla batteria è un rock con cui ci colleghiamo con la costa ovest degli Stati Uniti Cristiano Valli buongiorno
0: buongiorno Luca buongiorno agli ascoltatori sei pronto a Natale
1: quattro mesi mancano eh oggi tutta la musica e tutta la programmazione musicale di Radio Sveglia è dedicata a quella perché vogliamo arrivare una volta tanto preparati pronti senza l'ansia e lo stress natalizio Infatti la canzone l'hai consigliata tu.
0: Sono assolutamente a mio agio, anche perché è ciò che mi aspetta per tutto il mese di dicembre, ovunque ci si spiega si muova da queste parti
1: eh immagino sì infatti anche da noi però noi l'abbiamo presa un po' lunga l'abbiamo presa un po' uh, uh, distante in modo tale che come ho detto arriviamo senza stress quest'anno in questo 2021 però di altro pra- di altro parliamo oggi con te come sempre eh, ci colleghiamo con altre aree del mondo il lunedì la Thailandia il martedì la Nuova Zelanda il mercoledì la costa ovest degli Stati Uniti per avere le notizie di cui si parla e si tratta negli ultimi giorni in Italia è uscita ancora qualche foto degli incendi nella california con uh, sempre uh, i, i soliti messaggi del peggior incendio della storia dei boschi della california
0: beh non sta andando benissimo Hanno evacuato 3000 persone uh, sul lago Tahoe questa mm. notte per condizioni dell'aria non per il fuoco il fuoco è sempre lo stesso ed è parecchio lontano ma cioè sotto controllo credo al 13% dopo sei settimane. Ah, ok, perfetto.
1: Altre notizie invece di cui si parla in questo periodo, in questi giorni, soprattutto lì, fra California, Oregon, Utah, nel, nei paesi e negli Stati degli Stati Uniti della costa ovest?
0: Sì, eh, c'è una notizia che è... Eh... Temor è legata a eh, molto locale per adesso, uscirà una serie televisiva, forse quindi se ne parlerà di più nel resto del mondo. Eh, va a processo Elizabeth Holmes, eh, l'ex amministratrice delegata di Terranos. Uh-huh. Elizabeth Holmes eh, era molto famosa, è diventata molto famosa nel 2009 quando ha fondato la Terranos. Eh, che è arrivata ad avere una valutazione di 9 miliardi di dollari eh, lei era molto brava a raccogliere fondi era molto brava a vendere se stessa e nello storytelling di se stessa eh, raccontava questo sogno di eh, bambina di fare i prelievi del sangue senza ago scusa? E quindi a... fare i prelievi, prelievi del sangue, del sangue senza... senza ago? senza ago e quindi ha venduto questo sogno fino a raccogliere fondi per una valutazione di 9 miliardi. Ad un certo punto avevano persino Henry Kissinger nel consiglio di amministrazione. Ah, però! Il, eh, eh, l'azienda è vissuta in questo sogno da rimbambiti della Silicon Valley che finché conquisti fette di mercato non serve che fai soldi, l'importante è che ti espandi. Eh, al limite se ti servono altri soldi te li diamo. Uh-huh. Eh, che cosa facevano la Terranos? Eh, praticamente mandavano i campioni di sangue ad analizzare ad altri laboratori con tecniche più costose e poi li facevano pagare un sacco meno dicendo che col loro sistema si faceva prima e costava, e costava meno. Ed era senza ago, invece non era vero. Eh. Eh, si è scoperto tutto questo quando hanno fatto un uh, contratto con uh, Walgreens, che è una delle più grandi catene di farmacie negli Stati Uniti e hanno, si sono resi conto che non c'erano abbastanza laboratori negli Stati Uniti per mandare fuori a fare gli esami del sangue facendo finta che li facevano loro eh. quindi l'hanno tanata scusa ma adesso non
1: vorrei apparire troppo scientifico perché questo non è quark ma si, si capiva come facevano questi esami senza ago cioè dove lo prendevano ma sangue? in realtà,
0: in realtà il, gli, gli, alcuni esami eh, senza un, un prelievo eh, sono abbastanza comuni tipo quelli per i diabetici perché basta un una quantità di sangue eh, minima, Eh, però di solito è una quantità di sangue tale che non consente esami più approfonditi, quello che loro promettevano erano esami del sangue estremamente precisi, estremamente approfonditi Mm. con quantità di sangue risibili e inoltre promettendo una tecnica che non esiste, eh, che sarebbe andata oltre anche la piccola puntura che si fa sulla punta del polpastrello per la glicemia, ok, perfetto. Eh, Quindi era proprio una di quelle situazioni da tirendo la fontana di eh, esatto, sì, lì Siamo, lì siamo a quei livelli lì, l'anno...
1: praticamente, no, giusto?
0: Sì, e, e fa impressione eh, a vedere, però, a che punto era, era arrivata Elizabeth Holmes. Con mm. Con questo mito di se stessa è stata presentata in prima pagina da riviste prestigiose come il nuovo Steve Jobs. Ah, Senti, ma lei adesso è in
1: causa perché? Perché stava fregando tutti?
0: Lei verrà processata questa settimana per aver truffato ah, sia ecco. gli investitori che i pazienti. Ah, perfetto. Quindi rischia? Rischia parecchi eh, anni di galera. Peraltro eh, il, 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 c'è, c'è un altro aspetto non mm. piacevole della situazione. Non che piacevole che per lei abbia... soprattutto, mi verrebbe da dire. Eh, sì, le, lei diciamo che non, non è il futuro Steve <ride> <Non è>. Jobs. <ride> esatto. No, che eh, nessuno degli scienziati che ha lavorato a Terranos, che erano comunque tutti scienziati di primordine, perché se li era comprati con fiore di stipendi, Mm. eh, riesce più a lavorare perché fondamentalmente ha perso credibilità che rinfacciano qualsiasi Eh. qualsiasi Mm. tipo di eh, contatto con con l'azienda sono 219 fra i primi microbiologi del,
1: del pianeta eh, del nord america, ah, del, nord no, america. Pianeta
0: non credo. No. del nord america che sono allegramente disoccupati semplicemente per essersi tutto sommato
1: diciamo se vogliamo darci una lettura etica questo è un, uh, un risultato positivo perché a questo punto qualsiasi uh, scienziato o comunque ricercatore che lavora nel settore scientifico valuterà con maggiore attenzione le offerte che gli arrivano dalle aziende per evitare di finire nella stessa situazione, o no? Gli diamo una lettura più etica? Sì, eh?
0: No, sicuramente la lettura può essere quella, c'è da dire che purtroppo di eh, storie come queste, ce ne sono tantissime nella Silicon Valley, eh, si parla esclusivamente di questa perché Elizabeth Holmes è caduta da molto in alto, eh, ma molto spesso il mito della Silicon Valley è legato a quei due o tre, che non si chiamano unicorni per caso, ma sono quelli che sopravvivono. Mentre la realtà è di migliaia di aziende che spinte da un modello per l'appunto assurdo, eh, non riescono a sopravvivere che pochi mesi, in alcuni casi poche settimane. Ok
1: senti, poi mi dicevi che eh, c'è uno sciopero dell'Anabisco.
0: Sì, l'Anabisco che è una multinazionale del cibo di quelle grosse, Sì. fa abbastanza impressione vedere la lista delle loro. Delle, loro, delle aziende che possiedono, fra quelle più note in Europa credo che ci sia, siano la Knora, la Toblerone e la Simmental, mm. eh, però fondamentalmente possiedono quasi tutti i marchi del cibo mm. eh, confezionato negli Stati Uniti. Eh, c- i-, I loro lavoratori sono in in 5 stati, è una notizia grossa perché gli scioperi negli Stati Uniti sono davvero una cosa rara.
1: Eh Sì, infatti non, non è che viene l'idea del fatto che, che gli Stati Uniti sono paese in cui, al di là del fatto del sindacalismo, ma, mh, ci siano questi scioperi particolarmente forti e soprattutto in questo periodo.
0: Ah, in generale, la forma più diciamo, comune di protesta non è lo sciopero, ma il walkout. Ad un certo punto si smette di lavorare e si scende sul marciapiede. E no? si cammina in tondo
1: con i cartelli, quelle cose che vediamo sì. nei film.
0: Sì, in genere i cartelli sono. Eh, Suona il claxon se sei d'accordo con.
1: Ah, ok, perfetto. Me.
0: Sì, sì. E, lo, lo sciopero è davvero una cosa difficile da. negli Stati Uniti i sindacati negli ultimi 20-30 anni sono diventati in generale sempre più deboli e la mentalità in generale dei lavoratori è che non gli dispiace affatto il contatto diretto con il manager. C'è una cultura per cui preferiscono uh, andare, è una sorta di rito di passaggio ad un certo punto della tua carriera lavorativa, ti siedi con il tuo capo e chiedi l'aumento, il migrato aumento. Sì, una sorta che di, è di una... trattativa
1: individuale, esattamente esatto. l'opposto del contratto collettivo per capirci.
0: Esatto ed è molto radicato nella cultura del lavoro negli Stati Uniti soprattutto laddove la cultura del lavoro è più vocazionale eh, ed è sicuramente anche un sistema che funziona molto bene nei momenti in cui il mercato cresce. Eh, Il problema è che ti trovi senza alcun tipo di tutela quando invece le cose vanno male e finisci eh, per la strada da un giorno all'altro. quindi la notizia che eh, i lavoratori dell'Anabisco sono in sciopero in ben cinque stati è una notizia enorme, sono in sciopero da più di una settimana e le trattative sono state interrotte due giorni fa, quindi potrebbero andare avanti ancora a lungo e potrebbe essere uno dei più eh, grandi e importanti scioperi della recente storia degli Stati Uniti. Hanno ottenuto un sacco di popolarità eh, da parte eh, delle celebrità, uh-huh. soprattutto sui social, con alcuni episodi curiosi, eh, tipo che Danny DeVito ha perso il, la spunta blu su Twitter dopo aver espresso solidarietà al sciopero dell'Anabisco. Cioè? Gli hanno tolto la da Twitter del, dell'account ufficiale? Dell'account ufficiale di Danny DeVito. Ma perché? Immediatamente... Non si capisce, non si capisce. Ci sono fiori di giornalisti <ride> investigativi che cercano di capire... Cioè cosa che collegamento c'è alla... fra
1: Twitter e l'anabisco?
0: Non, non si sa esattamente, però insomma... è una Beh, Lui, lui l'ha patita che...
1: tantissimo immagino, eh? Com'è? No, dico lui, 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 no, lui l'ha patita tantissimo, immagino. Sta roba non ci avrà dormito la notte a non avere più la spunta blu.
0: Ma non gliela poteva fregare <ride> ah, ecco, assolutamente di, di meno, però non si sa mai in un mondo. In, in un mondo così strano, come, possono, come si possa reagire. Negli, eh, a San Francisco un sì. tizio è riuscito a raccogliere 80.000$ dollari vendendo vere spunte blu di twitter da appenderti fuori casa
1: ah però cioè interessante sta cosa
0: <ride> quindi non so, non so come dire
1: sì no cioè tutto è possibile effettivamente <ride> va bene vere spunte blu da appenderti fuori casa sì, così almeno fai cioè al posto dello zerbino metti la vera spunta blu va bene molto bene sta cosa
0: oh 80.000 dollari significa che tante persone l'hanno comprata
1: no certo figurati ma scherzi cioè, con le, in generale con le truffe che ci sono la gente che viene truffata può immaginare va bene
0: non si può nemmeno eh, denunciarlo per truffa come alcuni hanno cercato di fare perché lui ha messo tutto questo in vendita su Craigslist mm. che è una sorta di passatelo online Sì. Eh, come eh, come esperienza artistica ah ok
1: perfetto molto bene senti andiamo a chiudere con l'ultima notizia perché ci mancano sette minuti poi devo collegarmi anche con, con il centro geofisico prealpino quindi, e poi abbiamo l'ultimo brano natalizio che ci hai consigliato
0: sì è arrivata anche sulla costa ovest la Sicada apocalypse ecco. che è l'apocalisse delle, delle cicale ah ecco cos'era mm. In pratica in Nord America ci sono delle specie di cicale che vengono fuori dal terreno ogni 13-17 anni, hanno un letargo lungo Sì. e questo era uno degli anni in cui vengono fuori tutte assieme, come te ne sei accorto uno dice perché non si può più stare sotto gli alberi, le cicale fanno la pipì. No davvero? Sì, sì sì sì, è una... piove, è impressionante, <ride> sono davvero, davvero tante. Mm. Eh, è un uh, fenomeno uh, piuttosto radicato nella cultura soprattutto rurale eh, degli Stati Uniti è che devi, essere, devi vivere qui almeno 17 anni e negli anni giusti per accorgerti è giusto insomma, perché per... se
1: escono così tanto ma gli ombrelli servono o mi bucano gli ombrelli con l'urina delle cicale? Eh? perché magari è corrosiva
0: ma fa abbastanza, abbastanza schifo, è terribilmente appiccicosa ah, Bisogna stare attenti è a gommosa. non passarci sotto eh, e, sì. non ah. e non lasciarci la macchina perché è la rovina ah, giusto, è per sempre. Mm. Eh, la cosa più curiosa è che siamo abituati ad associ- associare il mangiare gli insetti a culture altre mm. e invece è un ingrediente piuttosto comune nella cucina nordamericana, rurale ma non solo quella rurale, per dire il posto dove vado a fare colazione... Per l'occasione della Sicada Apocalypse o cicada Palusa, a seconda di come si voglia chiamare, ha eh, dei piatti con, a base di cicale.
1: Ah, ma pensa.
0: Ma tu li hai provati? Io ho provato, beh, quelle fritte che fondamentalmente sanno di frittura, sì. possono essere fritture, co- co- come possono dice... essere Cicale, come... possono essere pescetti.
1: Come diceva mia nonna, Cristiano, tu nel dubbio friggi. Esatto. quindi va benissimo. Esatto. Lo,
0: lo, lo dicono anche qua. Quindi. Esatto, perfetto. Sentiti. No, la cosa, eh, cu- la cosa d- curiosa dimmi. è che semplicemente essendo in quest'area particolarmente attenti a tutta una serie di ingredienti alternativi, soprattutto a fonti di proteine alternative, c'è un mercato di farine di origine eh, animale piuttosto vasto. E... Tendenzialmente, cioè buono, nel senso, non sai da dove arrivo. Ho mangiato il pane fatto con la farina di formiche e il pane fatto con le formiche di cicale. È scuro, ma è buono. buono. Allora, tutte queste informazioni, queste notizie, ma
1: anche molte altre, si possono trovare sul tuo podcast, che è possibile reperire all'indirizzo
0: cristianovalli.substack.com
1: ecco quindi se volete anche nel corso della settimana andarla a sentire nel, in qualsiasi momento vi collegate a cristianovalli.substack.com Cristiano e lì trovate queste e tante altre cose con te Cristiano ci risentiamo mercoledì prossimo lanciamo eh, il brano natalizio che ci hai consigliato Tegan Sara, Make Your Mind This Season e quindi ti salutiamo e ti diamo appuntamento mercoledì grazie mille Cristiano
0: A voi e alla settimana prossima. Ciao. Ciao.
6: Somebody broke your heart Under a Christmas tree Yeah! Yo-
1: make your mind this season la canzone natalizia che ci ha consigliato Cristiano Valli perché ricordiamo 25 agosto oggi mancano quattro mesi a Natale con questa notizia sconvolgerò anche Simone Scapin del centro geofisico eh, non eri preparato eh? di la verità no. mancano quattro mesi a Natale Scapin sei pronto? Parliamo delle nevicate delle incombenti nevicate
8: sulle prealpi aerobiche vai, vai. esatto Niente, oggi sarà, no, abbiamo una giornata irregolarmente nuvolosa la mattina, in modo particolare sulle prealpi e sulla fascia pedemontana. Eh, però nubi che andranno gradualmente dissolvendosi potrebbero portare qualche goccia di pioggia sulla, sulla fascia prealpina, mentre altrove è probabilmente, probabilmente asciutto. Abbiamo schiarite irregolari invece sulla bassa padana che diventeranno poi eh, prevalenti nel, nel pomeriggio anche sul resto della regione, anche se non, non è da escludersi la formazione di qualche cumulo sulle Alpi. E la, e, e, Diciamo anche qualche eh, rovescio, qualche breve temporale, ma ehm, saranno fenomeni comunque isolati. Eh, temperature massime da 27 a 30 gradi in pianura, eh, mentre le minime da 16 a 20 gradi. Quindi, invece una giornata... diciamo, sì.
1: situazione ideale per la pianura, qualche possibilità di, di pioggia isolata per quanto riguarda le prealpi e la
8: montagna, più o meno. Esatto, sì. E prossimi sì, giorni? Comunque... Esatto, siamo in un contesto comunque eh, di stabilità prevalente, domani eh, avremo una bella giornata di sole, cielo sereno, poco nuvoloso su tutta la regione e eh, nel pomeriggio soprattutto avremo qualche rinforzo di vento da nord-ovest, eh, in modo particolare sulle Alpi, le Prealpi, ehm, anche eh, localmente sulla, sulla fascia pedemontana, però eh, sarà, sarà appunto più, più debole. Uh, venerdì inizieremo con il sole, poi nel tardo pomeriggio e sera soprattutto avremo annuvolamenti e possibilità di qualche rovescio temporale che uh, potrebbe proseguire anche nella tarda serata e nella notte. Una, un, una, breve, una breve fase di, di instabilità che lascerà spazio nuovamente al bel tempo nel fine settimana
1: molto bene, grazie mille per tutte le informazioni Simone Scapin, centro geofisico di Campo dei Fiori di Varese con voi ci sentiamo domani mattina sempre verso quest'ora 7.20, 7.25 per l'aggiornamento domani probabilmente saremo anche molto più precisi per il fine settimana ma mi sembra che hai
8: già detto che il tempo volge al bello questa sì è una tendenza che poi andrà confermata appunto nei prossimi giorni. Grazie mille, buon lavoro. A presto, buon lavoro.
1: Grazie. Chiudiamo qua, diamo velocemente la linea al GR. Sono le 7.29.37 secondi la seconda edizione del GR con Luigi Ambrosio e Martina Stefanoni. Buon ascolto.
8: Ade, ade. A un, due, tre, il titolo è...
9: Il messaggero, l'unità, la stampa, il corriere della sera, la notte, la casetta del popolo, il ventesimo secolo e poi il resto del Carlino.
1: 25 agosto 2021 questa è la rassegna stampa di Radio Popolare sono Luca Gattuso con voi andremo a vedere le prime pagine di tutti i quotidiani di cui ho la mazzetta qua sul mixer di Radio Popolare e poi nel corso della seconda parte della Rassegna Stampa andremo ad affrontare qualche intervista, qualche contributo, qualche notizia interessante che ho trovato all'interno dei quotidiani. Diciamo che i temi di cui si tratta sui quotidiani sono soprattutto... Eh, due, uno è l'Afghanistan, l'altro è il caso d'Urigon e all'interno dell'Afghanistan c'è una separazione fra alcuni quotidiani sulla rilevanza principale della notizia. Eh, da un lato eh, i grandi quotidiani, quindi Corriere della Sera Repubblica e la stampa, dedicano maggiore rilevanza al fatto che i talebani hanno imposto il divieto di partenza ai cittadini afghani tramite i voli organizzati dagli Stati Uniti, dal Regno Unito, dalla Francia ma anche dall'Italia e quindi questa è una delle notizie principali che arriva dall'Afghanistan dall'altro lato l'esito del G7 di ieri che voleva chiedere agli Stati Uniti un appoggio sulla richiesta di proroga della data del 31 di agosto per il ritiro eh, dall'Afghanistan, richiesta di proroga che però non è andata a buon fine nel G7 quindi l'Afghanistan è dominata da questi due temi Poi invece ci sono quotidiani come il Fatto Quotidiano o il Domani che dedicano l'apertura al caso Durigon perché qualche sviluppo negli ultime ore c'è stato e quindi torna ad essere una notizia di rilevanza la questione del sottosegretario Durigon era colui che in quel di Latina voleva chiedere la ridenominazione di un giardino pubblico da Falcone Borsellino a Arnaldo Mussolini e questo ovviamente ha creato discussioni polemiche. Una raccolta di firme spinta dal quotidiano Il Fatto che ha raccolto 160.000 firme Per la richiesta di rimozione di Durigon, Draghi c'è da dire che in questi giorni è rimasto eh, molto neutro sulla vicenda, non si è mai pronunciato, ha fatto in modo di non uscirne, di rimanere molto distaccato, ovviamente le sue mosse le ha fatte, Salvini fino ad oggi aveva difeso Durigon e oggi ha cambiato posizione e sui quotidiani questo aspetto viene sottolineato. Poi ovviamente c'è sempre una punta di Covid che non manca mai con interviste, con approfondimenti, con analisi della situazione, il problema del Green Pass, il problema del Green Pass sui posti di lavoro, il problema del Green Pass e delle conseguenze soprattutto nel mondo della scuola. Questo per riassumervi quali sono i temi principali trattati dai quotidiani che poi andiamo a vedere più nel dettaglio e nello specifico adesso leggendo le prime pagine appunto dei quotidiani allora come vi ho detto Corriere Repubblica e Stampa aprono sull'Afghanistan e aprono sull'Afghanistan sulla chiusura dei confini ai cittadini afghani quindi Corriere della Sera i talebani chiudono i confini Repubblica Kabul ultimo atto e Stampa da Kabul partono solo occidentali questi tre titoli per darvi un'idea adesso più nel dettaglio vediamo anche eh, sommario, occhiello e altre informazioni che ci sono. Sul Corriere della Sera l'annuncio l'aeroporto sarà vietato agli afghani, Biden conferma il ritiro per il 31 agosto e poi l'occhiello, il G7 chiede corridoi umanitari per chi non partirà in tempo, Draghi, dialogare con Russia e Cina il piano per i rifugiati. Poi la fotonotizia all'interno della prima pagina del Corriere della Sera è dedicata all'apertura dei giochi paralimpici, quindi la cerimonia inaugurale con eh, la bandiera sorretta da Federico Morlacchi e da Vio, che erano i due portabandiera, Federico Morlacchi 27 anni, Vio 24, uno fa nuoto, l'abbiamo sentito anche nel GR, si è qualificato per la finale dei 400 stile libero maschili, mentre Bebevio fa scherma, dove non siamo andati benissimo questa mattina, ma lei non è ancora scesa in pedana. E poi la questione del caso Durigon che comunque sul Corriere della Sera in prima pagina c'è perché di spalla il Corriere scrive Salvini apre sul caso Durigon, valuteremo. Fino a qualche giorno fa era chiusura totale su Durigon. La notizia invece che dà il Corriere della Sera è sulla durata del Green Pass. Nei giorni scorsi si discuteva perché la durata del Green Pass doveva essere di nove mesi dalla seconda vaccinazione ora le prime vaccinazioni come voi sapete sono state fatte alla 27 di dicembre del 2020 quindi le seconde vaccinazioni una ventina di giorni dopo eravamo più o meno alla metà di gennaio calcolate nove mesi alla metà di settembre eh, le prime eh, coloro che erano stati vaccinati fra i primi avrebbero avuto il green pass in scadenza ebbene il Corriere titola Green Pass durerà 12 mesi aspettando la terza dose questo è il titolo che c'è nella prima pagina del Corriere e poi in taglio basso ovviamente la notizia della morte di Charlie Watts il batterista dei Rolling Stones l'addio aveva 80 anni e i 24.000 euro trovati nella cuccia del cane Capalbio, mistero nella villa di Montino e Cirinà noi all'oscuro indagano i carabinieri questo era il Corriere della Sera ora la Repubblica Kabuli ultimo atto il G7 via dall'Afghanistan il 31 agosto ma corridoi umanitari per chi vorrà lasciare il paese oltre quella data apertura un G20 con Cina e Russia i talebani nessun afgano potrà più raggiungere l'aeroporto poi di spalla Salvini molla Durigon per il bene del governo e poi c'è un articolo sul ritorno a scuola le mille domande dei ragazzi in basso una foto dei quattro Rolling Stones è morto il batterista Charlie Watts. Il cuore degli Stones non rotola più con un articolo di Gino Castaldo. La stampa da Kabul: partono solo occidentali. I talebani, voli vietati agli afghani. Biden al G7, vi entro il 31. Gli ultimi italiani rientrano venerdì. La foto centrale della pagina vede Monica Contrafatto, l'atleta paralimpica che aveva perso una gamba a Kabul che eh, è avvolta in una bandiera tricolore sorridente il titolo è alle Paralimpiadi vincerò per l'Afghanistan poi la tragedia di una fuga di gas a Torino dove è morto un bambino di 4 anni e due feriti gravi ovviamente la stampa quotidiano di Torino e dà rilevanza a questa notizia e in apertura, in alto, nella testata nelle notizie che ci sono in alto sopra la testata della stampa c'è una notizia legata al mondo delle tecnologie e dell'informatica Apple, così Tim Cook in dieci anni ha superato la leggenda Jobs Jobs, Steve Jobs c'è questo articolo sulla stampa di oggi veniamo al manifesto come al solito manifesto ha un titolo particolarmente creativo con un gioco di parole le grandi impotenze facendo riferimento agli stati del G7 nulla di fatto alla riunione virtuale del g7 sulla crisi afghana biden resiste alle pressioni europee e conferma stoppa l'evacuazione il 31 agosto intanto la cia tratta con i talebani che annunciano il blocco dell'accesso all'aeroporto solo gli stranieri possono partire poi maggioranza divisa sull'obbligo vaccinale il ministro speranza ne parliamo a settembre scuola e trasporti niente intesa con i sindacati e sulla questione Durigon il titolo è a Salvini l'annuncio Durigon fuori questa era la prima pagina del manifesto passiamo al giorno il G7 non ferma la fuga dell'America Biden manda la CIA a trattare coi tanebani ma non ottiene nulla via da Kabul il 31 agosto anche se gli alleati chiedono più tempo gli integralisti vogliono bloccare l'esito degli afghani e costringono le donne in casa. Andranno al lavoro quando saranno sicure. E poi la foto centrale è sull'incontro eh, che c'è stato al meeting de, di Rimini in cui sono riusciti gli organizzatori a eh, coinvolgere praticamente tutti i leader dei partiti eh, principali ecco mancava solo Renzi fra i leader eh, dei partiti vabbè Berlusconi ma Berlusconi credo che per problemi di salute non si muova da casa sua però c'era Giuseppe Conte del Movimento 5 Stelle Enrico Letta del PD Matteo Salvini della Lega in collegamento video c'era Giorgia Meloni di Fratelli d'Italia quindi eh, abbiamo praticamente tutti i leader dei principali partiti poi c'era Tajani che è il numero 2 di Forza Italia e terrorizzato di Italia Viva che possiamo considerarlo il numero due di Italia Viva e poi c'era Maurizio Lupi di Noi con l'Italia che c'era più che altro perché è legato al mondo di comunione e liberazione più che per Noi con l'Italia che senza nulla togliere ma non credo che sia fra le formazioni politiche principali del nostro paese poi anche qua in taglio basso Green Pass valido 12 mesi ma sulla scuola è caos e lacrime Rolling Stones il giorno che morì il rock al dio al batterista Charlie Watts aveva 80 anni. Vediamo al messaggero il quotidiano di Roma eh, sisma ricostruzione più veloce il messaggero ovviamente apre con il terremoto di Amatrice e l'anniversario che è stato ieri draghi alle famiglie di Amatrice ci sono stati ritardi ma ora i cantieri sono partiti e il vescovo di Rieti scuote le istituzioni, centro Italia lasciato indietro negli investimenti. La foto è della bandiera dell'Afghanistan alla cerimonia inaugurale delle Paralimpiadi, l'Afghanistan senza atleti e poi si fa il collegamento con l'Afghanistan, Biden, noi via il 31 agosto. E eh, sempre legata a Roma, c'è cioè una notizia che Roma non avrà l'Eurovision, Niente Eurovision, una beffa capitale. Roma non avrà il festival vinto dai Maneskin, manca l'impianto adatto. E mi spiace per coloro che sono i fan romani dell'Eurovision. Sono le 8.23 secondi, questa è la rassegna stampa di Radio Popolare, ora la linea per i titoli del GR alla redazione e fra breve torniamo con gli altri quotidiani. Buon ascolto.
2: Le 8, buongiorno Popolare Network e le notizie. Prima finiamo meglio, eh, ignorando la richiesta esplicita dell'Europa, Joe Biden conferma Stati Uniti e alleati lasceranno l'Afghanistan entro e il non oltre. Il 31 agosto il G7 però chiede corridoi umanitari per chi non farà in tempo ad andarsene, ma i talebani chiudono l'aeroporto agli afghani, accesso solo agli stranieri. Cina annuncia la riapertura del porto di Ningbo, Shan, uno dei più grandi del mondo, che era stato chiuso per un nuovo focolaio del Covid. Lo stop al megaporto aveva causato ulteriori ritardi nei commerci di tutto il pianeta. Covid in Italia, speranza dice la terza dose del vaccino anti-Covid, si farà a partire dai più fragili. Il ministro della Salute dice che saranno coinvolti per primi anziani immunodepressi e trapiantati. A mezzanotte è scattato lo stop alla vendita dei biglietti di Alitalia, da domani subentra la nuova società Ita con solo 2.800 dipendenti contro gli 11.000 attuali e flotta dimezzata. Algeria e Marocco, alta tensione tra i due paesi del Maghreb, Algeria rompe i rapporti diplomatici con Rabat, il pretesto e l'accusa di aver avuto un ruolo negli incendi che stanno devastando il nord del paese. alle 8 e 2 minuti e tutto vedi le notizie di Popolare Network ritornano alle 8:30: buon ascolto Popolare Network
8: se il cinema non va in periferia ce lo porta l'anteo
9: per tutta l'estate nelle piazze di Milano c'è Anteo nella città, il cinema itinerante organizzato da Anteo e Fuori
8: Cinema nei municipi milanesi. In programmazione i film dai festival internazionali, grandi classici e le novità della stagione. Dal 19 al 25 agosto a Casa Iannacci.
9: Dal 26 agosto al 1 settembre nel giardino Reste del Buono.
8: Biglietti su spaziocinema.info o alle biglietterie in loco.
1: 8, 3 minuti e 25 secondi, proseguiamo con la rassegna stampa di Radio Popolare. Arriviamo all'avvenire, il titolo dell'avvenire è particolarmente forte, il titolo è Prigione Afghanistan, i taleban bloccheranno le partenze da Kabul e chiudono le donne in casa, poi potranno lavorare, Biden e G7 protestano ma cedono, entro il 31 agosto alta la presenza nel paese alle evacuazioni. Poi c'è un'immagine al centro della pagina che è quella dell'accensione eh, da parte dei tedofori della fiamma olimpica all'interno dello Stadio Olimpico. La riaccensione dopo le Olimpiadi per le Paralimpiadi. Paralimpiadi giochi di inclusione. Di spalla a scuola ancora tanti dubbi sulle quarantene e la didattica a distanza. Il Green Pass durerà 12 mesi venire sta iniziando ormai, sta continuando in realtà da, da giorni, una campagna di sensibilizzazione per, nei confronti dei propri lettori sulla questione del referendum sull'eutanasia e anche oggi c'è un editoriale di Marco Impagliazzo che titola «Che cosa si tace sull'eutanasia? Ambiguità e silenzi del referendum». È ovvio è l'avvenire, il quotidiano della conferenza episcopale italiana, il referendum sull'eutanasia è un referendum che mette a dura prova i valori che sono proposti dalla conferenza episcopale e quindi da questo quotidiano e su questo tema l'attenzione resta alta da parte dell'avvenire, lo è stata nei giorni scorsi e lo è anche oggi. Veniamo al fatto quotidiano al domani li mettiamo vicini li metto sempre vicini perché sono due quotidiani che normalmente eh, capita che non abbiano un allineamento rispetto alle notizie principali degli altri quotidiani gli altri quotidiani parlano o di eh, eh, covid o di Afghanistan la maggior parte parlano di Afghanistan mentre il fatto quotidiano e domani cercano di differenziarsi anche per conquistare quote di mercato dei lettori e oggi il tema che molto spesso li vede uniti eh, nella nella tematica da affrontare oggi il tema è il caso Durigon caso Durigon su cui il Fatto Quotidiano ha fatto una raccolta di firme e lo richiama anche nei titoli di prima pagina Eh, e caso Durigon che viene affrontato anche dal domani con una fotografia di cui sicuramente si discuterà oggi e anche nei prossimi giorni iniziamo dal Fatto Quotidiano Salvini molla Durigon ma lui non si schioda Braccio di ferro dopo l'appello del fatto con 160.000 firme. Lega, grosso guaio, nel governo Draghi sta per saltare l'ennesimo impresentabile, era intoccabile. Poi il Movimento 5 Stelle e PD hanno costretto il capo a scaricarlo. Ma lui dice, di qui non mi muovo, per lui si intende Durigon. Poi di spalla, Biden conferma via il 31 agosto, la CIA parla con i talebani. E poi il meeting di Rimini con l'incontro con tutti i leader di cui abbiamo parlato poco fa, eh, tutti contro Conte al meeting Botte a Reddito e Movimento 5 Stelle e Ola per Salvini. Questo è il Fatto Quotidiano, la prima pagina del Fatto Quotidiano. Il domani invece sul caso d'Urigon ha una notizia che è rappresentata da una fotografia che potrebbe mettere in ulteriore imbarazzo il sottosegretario Durigon il titolo è Durigon e l'uomo vicino ai clan la foto che imbarazza il governo e la foto è proposta dove si vede un Durigon seduto a tavolo presumibilmente in un ristorante eh, con le braccia conserte di fianco a lui un signore in camicia azzurra con la barba un po' lunga un signore abbastanza giovane direi fra i 30 e i 40 anni e eh, il sommario di questa notizia è il braccio destro di Salvini è il professionista che pagava cene elettorali e parlava con i boss di Latina in cambio del sostegno mi promise un posto nella sanità il sottosegretario non risponde alle domande esclusivo le relazioni pericolose del sottosegretario leghista la didascalia della fotografia dice mentre si formava il governo Conte 1 nel quale diventa sottosegretario Durigon pranzava a Sabaudia con Altomare Nathan Altomare accusato di sequestro di persona veniamo i quotidiani della destra il giornale eh, Inferno Afghanistan il G7 degli indecisi i leader europei chiedono di posticipare la partenza ma Biden ha paura via il 31 agosto ed è giallo sull'incontro tra il capo della CIA e Baradar minaccia dei fondamentalisti nessun afgano lascerà il paese poi una grande foto che domina veramente la prima pagina del giornale dedicata a Charlie Watts addio Charlie Watts il motore pulsante del bolide targato Rolling Stones il batterista aveva 80 anni una leggenda del rock poi di spalla rebus sulle nuove pensioni scontro su età e contributi e poi c'è un Nicola Porro in eh, fondo, pagina, fondo pagina che mette insieme un po' tutto calcio, scuola, eh, caso da zona eccetera. l'Italia nel pallone si dimentica della scuola il caso da zona è la didattica a distanza questo è il, eh, l'articolo di Nicola Porro sulla prima pagina del giornale passiamo a Libero Libero riprende le dichiarazioni fatte da Giorgia Meloni eh, al meeting di Rimini ecco Libero si sta avvicinando più a Giorgia Meloni e sta mollando un po' Matteo Salvini Meloni applaudita dai cattolici la ricetta di Giorgia mai più chiusure e causa Covid serve la riforma presidenziale Biden ha umiliato l'Occidente vengono riprese le dichiarazioni fatte al meeting di Rimini e trasformate in una sorta non di intervista ma quasi raccogliendo quello che è il Meloni pensiero e metà della prima pagina è dedicata a una foto della Meloni poi ovviamente sui soldi di, eh, trovati nella cuccia del cane di Morica Cirinnà eh, s- eh, sia il eh, Libero che la verità ci vanno giù a nozze. Il giallo dei 24.000 trovati a casa della Cirinna dalla cuccia del cane spunto rotolo di contanti. La parlamentare Demme e il marito chiamano i carabinieri. Il sospetto c'è scritto sulla prima pagina di Libero. Poi Libero non molla lo scoop di due o tre giorni fa. Fatto da Antonio Socci sul fatto che eh, Papa Francesco sembra che sia intenzionato a lasciare il papato. Infatti c'è un richiamo: Vaticano in ansia per il Papa, la stanchezza di Francesco, l'articolo di Luigi Bisignani. Veniamo alla verità. La verità eh, invece in questi giorni eh, ha sempre titolato sul. Covid sulla pandemia non ha mai titolato, non ha mai aperto sull'Afghanistan e anche oggi è così, la lotta alla pandemia degenera, qui il vero virus sembra il lavoro, prima la guerra alle partite IVA, ora gli accessi alle fabbriche vietate in assenza di Green Pass, il nodo della scuola la minaccia al personale del pubblico impiego, le discriminazioni in mense aziendali, il tutto mentre lo Stato decide di scaricare sui dipendenti il costo delle quarantene invocate come misura anticontagio e il reddito di cittadinanza diventa sempre più appetibile. Poi la grande foto di Monica Cirinà eh, nella, nella pagina, prima pagina della verità: Montino Cirinà e il mistero dei 24.000 euro nella cuccia del cane e poi Mario Giordano chiede la chiusura dell'Unione Europea basta chiudiamo con l'Europa da Sarajevo a Kabul da oltre 30 anni l'Europa è ferma al bivio rottamatela è l'invito di Paolo Giordano sulla prima pagina della verità passiamo al sole 24 ore cassa integrazione al terziario altri due mesi gratis il governo studia un nuovo intervento mentre rallenta la riforma degli ammortizzatori Biden no alla richiesta G7 via da Kabul il 31 agosto, i talebani bloccano la strada verso l'aeroporto. Anche qua eh, di spalla si parla del Green Pass verso proroga ai 12 mesi, speranza si farà la terza dose, dice il ministro della Salute. E poi sulle compagnie aeree da domani ITA, cioè Exalitalia, avvia la vendita dei biglietti. Passiamo al foglio, il foglio che apre sulla lezione dimenticata di Truman, questo è il titolo in rosso sulla prima pagina del foglio. L'isolazionismo di Biden è l'antitesi perdente della strategia che portò a Yalta e poi alla guerra fredda, e finché non si troverà un'alternativa all'atlantismo, sarà meglio dare una ripassata alla dottrina Truman. Questo è quello che dice Giuliano Ferrara, che è l'autore Dell'articolo, il titolo eh, è presumibile che non l'abbia fatto lui, però l'articolo è di Giuliano Ferrara in cui si richiama Harry Truman eh, e la conferenza di Yalta eh, come modello per quanto riguarda la strategia degli Stati Uniti. E poi all'interno della prima pagina del foglio, Salvini il coyote, ecco come Meloni lo manda giù per il burrone. Dal Green Pass alla sfiducia alla morgese. Poi Camillo Langone su Charlie Watts, elegante ma invadente, colonna leale dei Rolling Stones, è morto a 80 anni. Poi c'è un'intervista a Cofferati, sempre sul foglio. Il titolo è Il Green Pass nelle mense è una soluzione giusta. Parla Cofferati, basta sindacalismo Novax. E come occhiello c'è scritto: Bisogna vaccinare tutti. Andiamo a chiudere con la Gazzetta dello Sport queste prime pagine dei quotidiani, eh, come al solito lo spazio dedicato alle Paralimpiadi è minimo, cioè proprio una piccola parte nella parte bassa della pagina, prima pagina, la pagina apertura della Gazzetta dello Sport sembra quasi una pubblicità talmente è piccola, Tokyo riaccesa la magia dei giochi e degli azzurri aperta la Paralimpiade. Ah, l'apertura è eccoli Correa e Baccayoko, la punta dell'Inter Correa e Baccayoko i muscoli per il Milan. Poi Bomba Mbappé di spalla, il Real ha Pronti, 160 milioni di euro, la resa dei conti. E poi CR7, perché ovviamente nella prima pagina della Gazzetta dello Sport bisogna mettere sia Inter che Milan che Juventus, è un po' una legge non scritta del giornalismo sportivo italiano cr7 pazzo agosto tra di bala il siti e i social sul psg questa è la prima pagina del Gazzetto dello sport leggiamo il rompipallone di genegnocchi ieri c'è stato un nubifragio su roma erano le lacrime di gioia di lotito per aver venduto correa e con questo abbiamo chiuso la carrellata delle prime pagine dei quotidiani adesso andiamo a vedere qualcosa all'interno però prima facciamo una pausa eh, per chi sta ascoltando Radio Sveglia da stamattina alle 6 sa che la giornata di oggi è dedicata a ricordarvi un appuntamento che avverrà fra 4 mesi, oggi è il 25 agosto, mancano 4 mesi a Natale, quindi le musiche di Radio Sveglia di oggi sono tutte musiche natalizie e la rassegna stampa all'interno di Radio Sveglia non fa eccezione a questa regola, andiamo ad ascoltarci un Otis Reading legata al Natale fra quattro mesi il 25 dicembre oggi è il 25 agosto ascoltatori e ascoltatrici I'm a baby. Questa era Otis Reading, Merry Christmas Baby, 25 agosto 2021, quattro mesi al 25 dicembre, ve l'abbiamo ricordato, ve lo stiamo ricordando con la musica e lo stiamo facendo da stamattina alle 6, andremo avanti fino alle 9 così almeno arrivate preparati a questa scadenza del 25 dicembre. Allora iniziamo a vedere qualche intervista, qualche articolo, sul Corriere della Sera c'è una lunga intervista a Gina Portella, medico di Emergency, eh, è anestenista e direttrice medico di Emergency a Kabul, nell'ospedale che la ONG gestisce dal 2001, eh, dove durante gli anni di guerra sono stati curati quasi 150.000 pazienti e eh, Gina Portella è stata raggiunta appunto dal Corriere della Sera da Marta Serafini e racconta quella che è la situazione non c'è la stessa tensione dei giorni scorsi ma ora è come se tutto fosse sospeso in attesa del 31 agosto in questo quadro noi continuiamo a lavorare Com'è la situazione nella capitale, le viene chiesto. Si sta normalizzando, per quanto si possa parlare di normalità rispetto a una settimana fa. Kabul sembra vuota, non ci sono molte persone in giro, anche il traffico di mezzi è diminuito. La città è in ordine, non ho visto molti posti di blocco, se non uno sulla strada per il Panshir. Avete ancora tra i vostri pazienti feriti d'arma da fuoco, le viene chiesto? Nelle ultime 24 ore abbiamo ricoverato 6 pazienti, altri 16 sono stati curati in pronto soccorso. Dei ricoverati, una presentava ferite d'arma da fuoco alla schiena e proveniva dall'aeroporto. Inoltre stiamo stabilizzando i feriti dei giorni scorsi. Il numero dei pazienti portati al nostro ospedale dai posti di primo soccorso nei distretti esterni alla città è in diminuzione, il che lascia ben sperare. Poi le, le viene chiesto dei centri che eh, emergency ha in Panshir e un altro a Lascarga, dove nelle settimane scorse si è combattuto. Dal vostro punto di osservazione come si presenta la situazione? E, eh, Gina Portella, che è direttrice medico di emergency a Kabul. Risponde: Da Kabul abbiamo inviato alcuni colleghi nel nostro centro di Anaba, in Panshir, per essere pronti a gestire eventuali afflussi massicci di feriti di guerra. Il nostro reparto maternità è noto in tutto il paese. Qui vengono a partorire donne da tutte le province. Se nelle ultime settimane molte di loro avevano preferito non mettersi in viaggio, ora l'afflusso sta riprendendo, un altro buon segno. Anche Gah ora la situazione è molto più tranquilla. L'altro ieri sono stati ammessi solo 5 feriti e poi le viene chiesto dei contatti con i talebani il primo colloquio con le autorità talebani è andato bene con un approccio rispettoso da entrambe le parti. Come altre ONG abbiamo preso contatto via Zoom con l'attuale responsabile della salute pubblica. Cosa vi aspettate che succederà dopo il 31 agosto? Ci saranno nuovi scontri? È molto difficile fare previsioni, risponde Gina Portella. Dal punto di vista medico e umano ovviamente ci auguriamo che la situazione rimanga stabile. Noi continueremo a fare il nostro lavoro senza abbandonare questo popolo e questo paese. Sempre sul Corriere, l'alto commissario dell'ONU per i rifugiati Michel Bachelet invece denuncia che ci sono delle esecuzioni sommarie in Afghanistan. Nonostante poco più di una settimana fa i talebani avessero promesso nessuna violazione né ritorsione, l'alto commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani Michel Bachelet ha detto di aver ricevuto notizie da fonti attendibili che gli islamisti stanno commettendo esecuzioni sommarie di civili e soldati afghani. Ha quindi chiesto al Consiglio dell'ONU sui diritti umani di creare al più presto un meccanismo per monitorare da vicino le azioni dei talebani, che però negano tutto. Non inseguiamo nessuno, non diamo la caccia a nessuno, non ci sono stati incidenti in nessuna parte del paese, non abbiamo nessuna lista, noi vogliamo portare pace e sicurezza, ha detto il portavoce del nuovo regime afgano Zabihullah Mujahidid, che ha chiesto ancora una volta ad ambasciate e organizzazioni internazionali di restare in Afghanistan perché per loro non c'è alcun pericolo. Al termine della riunione straordinaria sul Paese, il Consiglio ONU per i diritti umani ha adottato una risoluzione che chiede a Bachelet di presentare rapporti sulla situazione nel Paese alle prossime sessioni. Un documento criticato dalle organizzazioni per la difesa dei diritti umani e da diversi Paesi per la sua debolezza. Come visto in questi giorni, infatti, nonostante le parole confortanti nelle decisioni, del talebani non si riescono a scorgere cambiamenti rispetto al passato a partire dal divieto per gli afghani di recarsi all'aeroporto per lasciare Kabul annunciato in conferenza stampa da Mujadid. questo è il Corriere della Sera e appunto la dichiarazione del responsabile del, eh, dell'alto commissariato ONU per i rifugiati Michel Bachelet che annuncia o che denuncia per essere più preciso che ci siano state delle esecuzioni sommarie all'interno del eh, paese. Eh, nella Repubblica c'è un lungo articolo di Federico Rampini in cui si eh, dà un quadro della politica degli Stati Uniti il congresso assedia a Biden e il ritiro ci macchia di sangue. Abbiamo messo in salvo 57.000 persone, le evacuazioni procedono e dovranno concludersi qualche giorno prima del 31 agosto per lasciare il tempo a un ordinato ritiro delle nostre truppe. Queste sono le parole di Joe Biden in cui ha riassunto ormai Joe Biden interviene quotidianamente su altre questioni e ovviamente anche sull'Afghanistan. Nello stesso giorno in cui rintuzzava le pressioni degli alleati in seno al G7 Biden ha dovuto rispondere a un'offensiva parallela a Washington, proveniente da un arco di parlamentari democratici e repubblicani, anche loro favorevoli a prolungare la permanenza dei soldati, almeno all'interno dell'aeroporto di Kabul, fino a quando non vi sia la certezza che almeno tutti gli americani siano davvero in salvo. E questo include i tanti casi di doppia cittadinanza, afghani con passaporto statunitense. La pressione interna si è dispiegata nel corso di una riunione a porte chiuse, ma diversi politici di ambo le parti hanno fatto dichiarazioni al termine di quella riunione. Al vertice avevano partecipato per l'amministrazione Biden il segretario alla difesa Lloyd Austin, il segretario di Stato Anthony Blinken, il capo di Stato Maggiore delle Forze Armate Mark Milley e la direttrice della National Intelligence Avril Haynes. I commenti dei parlamentari sono stati univoci, a prescindere dall'appartenenza politica. C'è un ampio consenso bipartisan al Congresso, ha riassunto il deputato democratico Jason Crowe, sul fatto che dobbiamo portare in salvo i cittadini americani dobbiamo evacuare i nostri alleati e i partner alleati questa missione non può essere conclusa entro la fine del mese quindi la data va spostata ecco il problema che ha Biden a livello di eh, politica all'interno degli Stati Uniti sempre sull'Afghanistan eh, Repubblica ha un diario da Kabul eh, che viene scritto da Alberto Cairo responsabile del programma di riabilitazione fisica del Comitato Internazionale della Croce Rossa in Afghanistan. Ogni giorno c'è un articolo di Alberto Cairo che dà un quadro della situazione di quello che sta succedendo diciamo normalmente, senza tanti discorsi a livello diplomatico a livello politico ma proprio diciamo del, del cittadino della strada ogni giorno mi arriva notizia di conoscenti afghani che sono riusciti a raggiungere l'aeroporto soli o con la famiglia vedendo il muro di folla attorno mi chiedo come abbiano fatto una volta entrati mandano messaggi e foto i volti tesi e affaticati sorridono per il successo e per tranquillizzare i parenti che restano chiedendo ai bambini di fare ciao con la mano poi separatamente mi inviano una foto vera dove piangono tutte le lacrime che restano loro. Impressione mi ha fatto Mariami, insegnante d'inglese volontaria per un'organizzazione che difende le donne, sempre elegante e truccata con cura, stento a riconoscerla nella ragazza coi capelli scarmigliati, gli occhi gonfi e il mascara che cola. Dovunque il destino la porti, le auguro felicità e i migliori cosmetici del mondo li merita». E quindi c'è questo racconto di tutte le persone che conosce Alberto Cairo, responsabile del programma di riabilitazione fisica del Comitato Internazionale della Croce Rossa in Afghanistan che descrive appunto questa situazione eh, a Kabul dal punto di vista diciamo, della della persona della strada. Eh, andiamo sulla questione Covid, c'è cioè un'intervista al coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico Locatelli, oggi è il turno di Repubblica, scusate, del Corriere, dico oggi è il turno perché Locatelli praticamente ogni giorno c'è un'intervista con un quotidiano, quindi oggi è il turno del Corriere. Eh, si parla di vaccinazioni, non ci sono più pretesti per, di, per diffidare. L'agenzia ha annunciato che il vaccino di Pfizer-BioNTech è stato il primo a ricevere la piena autorizzazione a essere impiegato per l'immunizzazione contro SARS-CoV-2 dopo che nel dicembre 2020 ne era stato riconosciuto l'uso emergenziale negli Stati Uniti dai 12 anni in sud. Nel maggio 2021 l'autorizzazione era stata estesa fino ai 12 anni e le viene chiesto sciolte tutte le riserve questa decisione testimonia che il vaccino in questione, così come gli altri vaccini autorizzati per uso clinico, in uso emergenziale o secondo il criterio dell'approvazione condizionata in Europa, rispondono ai criteri scientifici più stringenti. Il Green Pass ha una scadenza da 9 mesi, verrà prorogata a 12, gli viene chiesto. L'ipotesi di estensione a 12 mesi del Green Pass è più che ragionevole, anche alla luce della progressiva acquisizione di informazioni sulla durata della risposta vaccinale. Si era inizialmente fissata la scadenza a 6 mesi e poi è stata spostata a 9 proprio perché quanto dura l'effetto protettivo conferito dai vaccini lo stiamo progressivamente imparando. Le prime vaccinazioni nel mondo sono iniziate all'incirca 10 mesi fa. Non essendoci oggi evidenza che vi sia una sostanziale perdita dell'effetto protettivo offerta dall'immunizzazione nei primi vaccinati, la scelta di prorogare la scadenza a 12 mesi trova una solida base. Per la terza dose invece dice che le evidenze scientifiche dimostrano un effetto di stimolo sui linfociti e sicuramente necessario al più presto per gli immunodepressi. Questo è Franco Locatelli, il coordinatore del Comitato Tecnico Scientifico. E andiamo a chiudere, come di consueto, questa rassegna stampa con la lettera dai quotidiani Di destra, oggi la lettera dei quotidiani di destra arriva dalla verità. Sara Maiarelli via email. Gli immigrati entrano clandestinamente in Italia con mezzi di fortuna accompagnati da ONG, battenti bandiere di altri paesi, forzando, fra virgolette, i confini italiani con argomentazioni varie e speronamenti. Immigrati che con più di un foglio di via per reati commessi rimangono qui e continuano indisturbati a delinquere facendosi beffe di forze dell'ordine e cittadini italiani. I, gli immigrati sono tutti delinquenti per Saia Ma, Sara Maiarelli sulla verità di oggi. E con questo è tutto ascoltatori e ascoltatrici. Termina qui la rassegna stampa con Radio Sveglia. Ci risentiamo fra qualche minuto. Ora la linea la redazione per i titoli del GR. Buon ascolto.
2: Popolare Network 8.30 Popolare Network, le notizie, buongiorno. Due morti sul lavoro a Gressan, in provincia di Aosta, si tratta di un operaio di 51 anni e del titolare dell'azienda che aveva 70 anni, stavano costruendo un bed and breakfast, sono stati travolti da una lastra di cemento. Marocco e Algeria, e ferri corti, il ministro degli esteri algerino dice tagliamo i rapporti a partire da oggi. Secondo l'Algeria ci sarebbe il Marocco dietro agli incendi dolosi dei giorni scorsi che hanno causato la morte di 90 persone, secondo Rabat, si tratta di pretesti falsi e assurdi le relazioni tra i due paesi del Maghreb sono tese da tempo il confine è chiuso dal
10: 1994
2: 12 persone sono morte in una miniera illegale in Colombia lo ha reso noto l'Agenzia Nazionale Mineraria l'esplosione è stata provocata da una miscela di gas metano e polvere di carbone Prima finiamo, meglio e ignorando la richiesta dell'Europa, Joe Biden in conferenza stampa conferma USA alleati lasceranno l'Afghanistan entro e non oltre il 31 di agosto. Il G7 però chiede corridoi umanitari per chi non farà in tempo ad andarsene, ma i talebani chiudono l'aeroporto agli afghani, accesso solo agli stranieri, dicono. La Cina ha annunciato la riapertura del porto di Ningbo, Zhushan, uno dei più grandi del mondo, che era chiuso per un nuovo focolaio di covid lo stop al Megaporto, a un centinaio di chilometri da Hong Kong, aveva causato ulteriori ritardi nei commerci di tutto il mondo. Il ministro Speranza dice che la terza dose del vaccino anti-Covid si farà a partire dai più fragili, il ministro della Salute spiega, che saranno coinvolti per primi anziani immunodepressi e trapiantati. Dalla mezzanotte all'Italia non vende più biglietti successivi al 15 ottobre, da domani subentra la nuova società Ita. Le 8.32 è tutto, le notizie di Popolare Network ritornano alle 9.30. Buon ascolto. Popolare Network Hai conosciuto il piacere di inferno, purgatorio e paradiso. Ora, l'ultima tentazione è il rosa di Magnum Ruby. Scopri la promo Magnum pensata per te solo nei baraggi da aderenti. Magnum, true to pleasure. Apri la porta a un rientro spaziale. 3, 2, 1. E a nuove giornate da urlo! Yuhu! Scopri le
1: nostre soluzioni per tornare alla routine con un'energia tutta nuova in negozio su Ikea.it
2: K come i chilometri che percorrerai, e non importa quando. K come i chili dei bagagli che porterai con te, e non importa dove. K come Kamik, Karok e Kodiak, la gamma sub Skoda. K come l'offerta K-Summer, l'unica che importa davvero, perché quest'estate hai fino a 5.500 euro di vantaggi su tutta la gamma sub Skoda. Quindi K come... che stai aspettando? Scoprila negli showroom Skoda o su skoda-auto.it. Quante volte in auto abbiamo pensato di cambiare auto e dalla radio è arrivato giusto giusto uno spot a convincerci a entrare in una concessionaria. La radio rende e da sempre ci aiuta a scegliere, ci informa e ci guida in tutta sicurezza anche quando guidiamo o camminiamo. E in quel momento il tuo spot ha la massima attenzione possibile. No skip, no scroll, no close pop-up. Nessun inseguimento massacrante a ogni pagina vista. È un'interruzione accettata. Un patto con gli ascoltatori che funziona da decenni. Perché li informa, ma li rispetta come nessun altro. Anche per questo la radio rende.
6: La radio è l'unico mezzo
2: che non puoi togliere di mezzo.
0: Radio sveglia.
1: 7.35 minuti l'ultima parte di Radio Sveglia, buongiorno ascoltatori, buongiorno ascoltatrici. Siete perfettamente allineati. Sono arrivati messaggi e messaggi che non ho potuto leggere ovviamente durante la rassegna stampa. Ricordo che da questa mattina alle 6 stiamo ricordandovi perché Radio Popolare è radio di servizio che fra esattamente quattro mesi è Natale. Oggi è il 25 di agosto quindi mancano quattro mesi al 25 dicembre e come vi ho detto molti messaggi che sono arrivati nel frattempo ascoltatori e ascoltatrici che eh, giustamente si sono perfettamente integrati in questo afflato natalizio per riuscire ad arrivare eh, preparati a questo appuntamento, ad esempio eh, Stefano dice ma i regali? Avete acquistato tutto? E poi Luca che dice io mi sto preparando a Natale mettendo su pancia visto che la barba bianca mi è appena venuta, in modo da sembrare proprio babbo natale. Eh, Silvia eh, che eh, invece si lamenta perché non c'è Charlie Watts non abbiamo messo Charlie Watts cara Silvia sarà una giornata dedicata dai Rolling Stones da Charlie Watts alla fine della giornata vedrai che eh, a forza di sentirlo ti uscirà dalle orecchie perciò almeno noi abbiamo evitato e ci siamo fatti questo gioco sui quattro mesi al Natale e eh, poi Luciano che la butta in politica Luciano perché dice sai per caso se Salvini e Meloni hanno già cominciato a rompere i maroni giusto per fare la rima con la storia del presepe nelle scuole questo è Luciano e poi Arianna che dice guarda che non è mica così esagerato quello che state facendo eh? perché io un paio di giorni fa ho ricevuto la chiamata dal mio capo dalla Danimarca per assicurarsi che io sia nel paese per la fine di novembre per iniziare la stagione di vendita di alberi di Natale per le strade di Copenaghen. poi Lucia manda addirittura una foto adesso io ci credo Lucia eh? ci credo e non non dubito manda una foto di un supermercato dove ci sarebbero in vendita i panettoni dice ieri supermercato buon Natale E altri messaggi che sono arrivati nel frattempo, suggerimenti per gli addobbi, scrive un ascoltatore un'ascoltatrice, e poi un altro ascoltatore che dice, Gidio, dice, a proposito di Natale, a San Francisco c'era a Pier 19 un negozio di addobbi natalizi che era aperto tutto l'anno c'è ancora, guarda, lo chiederemo a Cristiano Valli mercoledì prossimo quando eh, faremo il prossimo collegamento dalla costa ovest degli Stati Uniti e poi Maria Luisa allora mi porto al lavoro la tisana speziata natalizia ma certo Maria Luisa oggi è il momento della tisana speziata natalizia E poi Ale, eh, sempre al 331 3 dice: Ma allora a questo punto la domanda è d'obbligo. Cosa farai a capodanno? Grandi, siete grandissimi, veramente. Siete veramente spettacolari. Marco, Marco, che scrive è natale vabbè allora vado a farmi dare la tredicesima e davide o se non ci vediamo buone feste siete spettacolari spettacolari veramente 25 agosto 19... Eh sì, buonanotte, 1900, 1921, fra poco lo vediamo il 25 agosto 1921 con le notizie dell'epoca, come facciamo sempre in quest'ultima parte di trasmissione. 25 agosto 2021, sono le 8.39, da stamattina alle 6, solo musiche natalizia, Radio Sveglia e continuiamo così con un classicone proprio... Sp- popolarissimo una roba nazional popolare al massimo ma questa è musica di natale dai su muoversi muoversi muovere il bacino tanto lo so che ballate questo nazionale, popolare, tutto quello che volete però c'è una delle tipiche canzoni che si sentono nel periodo natalizio, quindi entriamo nel clima eh, iniziamo a sentire queste musiche poi tutti mi state chiedendo All I Want For Christmas e vabbè, e poi ve la metto così andiamo a chiudere questa parentesi, poi torniamo seri dai, un po' di... si può sorridere ogni tanto, no? E vedo che state tutti al gioco. Spaccio Galbusera, Cosio Valtellina, ci sono i panettoni, ciao, buone feste. Ci scrive un ascoltatore. Poi Alessandra, confermo che una settimana fa in una pasticceria della provincia di Varese c'erano in vendita i panettoni estivi con tanto di cartello. Non ho domandato quale fosse la differenza con i panettoni natalizi. E questo ci scrive appunto Alessandra. Poi sempre via sms al 6214 013 Barbie che dice e comunque... Auguri a te famiglia e poi il panettone a faragosto è un'iniziativa che si erano inventati tempo fa per vendere tutto l'anno e Luca che è in giro per funghi dice che ha incontrato un, uh, un fungiat uno che raccoglie funghi eh, che, in giro per i boschi con lui mi ha guardato male per la musica gli ho augurato buon Natale e ovviamente cantavo. E poi Giuse che dice ma c'è una poltrona per due in tv e beh figurati se manca una poltrona eh, per due in, in tv e poi la serie tv Ted Lasso mi ha anticipato perché ha fatto uscire la puntata natalizia due settimane fa dice con grande versione di Last Christmas mi, mi dice Francesco ehm, e poi vediamo altri messaggi ehm, Buon Natale da Lula che dice è stato bello iniziare eh, così la giornata e poi Patrizia che chiede se abbiamo già mandato in onda Feliz Navidad no non ci stavano tutte veramente canzoni natalizie sono sono tantissime, non ci sono state tutte ne ho messe eh, alcune in questa questa trasmissione ma più di tanto non non sono riuscito a metterle tutte e poi a breve mettiamo il classicone finale anche ste campanelline sono molto natalizie eh? Però questo è il momento, poi continuiamo, eh? mettiamo un altro brano e poi continuiamo sull'aspetto natalizio e quindi se volete continuate a scrivere messaggi al 331-621-4013. velocemente i giornali dell'epoca di 100 anni fa e di 50 anni fa, ehm, eh, il, 19, il, 19, il 25 di agosto del 1921, eh, sono dedicati a... Eh, ad esempio un evento che si era verificato eh, negli Stati Uniti o di cui era arrivata notizia dagli Stati Uniti la più colossale aeronave del mondo si incendia e precipita durante un volo dei 47 uomini dell'equipaggio solo 6 sono pro- sopravvissuti e la più colossale aeronave del mondo che cos'era? era? era un dirigibile il grande dirigibile ZIT-2 Già appartenente alla marina inglese, venduto poco tempo fa dall'Inghilterra agli Stati Uniti e considerata la più colossale aeronave del mondo, eseguiva in questi giorni viaggi aerei preliminari alla sua prossima partenza per la traversata dell'Atlantico. Quindi c'è questa notizia, questo articolo e questa sera alle 17.45 mentre sorvolava la città di Hall è esplosa e in una palla di fuoco tutta la gente che stava assistendo a questo spettacolo del passaggio del dirigibile è rimasta colpita da, appunto, da, 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 da questa esplosione del dirigibile con... Uh, con il dramma di soltanto 6 sopravvissuti sui 47 uomini che facevano parte dell'equipaggio. Migliaia di persone sono state testimoni della catastrofe, c'è scritto nell'articolo. La gente fuggiva in tutte le direzioni durante la discesa dei resti infiammati del dirigibile, temendo di esserne colpita. Fortunatamente i resti infiammati sono caduti sulla scogliera di Vittoria. Dalla loro massa si elevavano densissime colonne di fiamme e fumo azzurrognolo estendendosi in tutte le direzioni della città. Poi sempre a livello di notizie drammatiche che erano state pubblicate eh, sui quotidiani del 25 agosto del 1921 si parla soltanto in tre righe però è normale, non c'erano i mezzi di comunicazione attuali, quindi non c'erano le informazioni precise che abbiamo oggi si parla di uno spaventoso terremoto in Cina, 200.000 persone sepolte, sia da Pechino che in seguito ad un terremoto nella provincia di Kanfu, 200.000 persone sono rimaste sepolte sotto le macerie, questa era l'unica cosa che veniva pubblicata eh, sul quotidiano dell'epoca. Poi una notizia abbastanza leggera eh, dalle pagine locali, Filippo Marocchetti, di anni 38, abitante in via Giacomo Leopardi 8, si è fatto medicare a San Giovanni di una ferita alla testa che il dottor Galantino, giudicò guaribile in dieci giorni, narrò che un vicino di casa, il macchinista Domenico Pretto di anni 31, lo aveva colpito con un'ombrellata per motivi di gelosia. Cioè, capite sui giornali dell'epoca cosa si pubblicava? Uno dava un'ombrellata in testa al vicino perché era geloso e tutto questo finiva sul giornale. Poi c'era una decisione della Cassazione eh, che era stata coinvolta su una situazione particolare perché perché Trieste era diventata italiana a seguito della Prima Guerra Mondiale. Eh, Però due persone avevano divorziato quando Trieste era ancora austro-ungarica, dove il divorzio era legittimo. In Italia, invece, il divorzio nel 1921 non era ancora legittimo, diventerà legittimo all'inizio degli anni 70 con la legge sul divorzio e quindi non era possibile divorziare. Perciò c'era questa sentenza importante della Cassazione che aveva riconosciuto la validità di una sentenza di divorzio emessa precedentemente all'acquisizione di Trieste all'Italia e quindi c'era la notizia la nostra Cassazione è stata chiamata a decidere per la prima volta la grave questione dell'esecutorietà nel regno della sentenza proferita nelle nuove province durante l'armistizio italiano in base a leggi diverse dalle nostre nelle specie si trattava di una sentenza di divorzio pronunciata a Trieste nel 1920 in applicazione del codice civile austriaco IVI vigente E quindi questa era la notizia. Infine concludiamo con una notizia invece di politica. Eh, l'onorevole Treves è favorevole all'andata dei socialisti al potere i socialisti di cui Treves era uno degli esponenti hanno perseguito ieri sera al teatro del popolo la discussione sull'atteggiamento scusate, da seguire al prossimo congresso del partito la riunione si preannunciava straordinariamente interessante per l'annunciato discorso dell'onorevole Treves e infatti l'attesa non è andata delusa, l'oratore che ha parlato per il gruppo dei turatiani e cioè dei socialisti di destra dopo un lungo esame sull'opera e l'attività del socialismo italiano prima e dopo la guerra, anche in relazione ai socialisti degli altri paesi, ha apertamente dichiarato che egli e i suoi amici sono favorevoli all'andata al potere e ciò egli ha detto per spiegare un'attiva opera in favore delle masse operaie e strappare per esse tutti quei miglioramenti che saranno possibili. Non si può più continuare come è stato fatto in questi ultimi anni in un atteggiamento passivo che nulla risolve ma che poi diventa colta politica di corridoio un vero e proprio collaborazionismo questi deputati che la pensano diversamente e che seguono la corrente massimalista non hanno dunque non hanno aspettate che leggo perché la stampa non è particolarmente precisa non hanno salita la scala dei ministeri per impostare favori a destra e a sinistra questo ha proseguito l'onorevole treves è un vero e proprio collaborazionismo ma che nulla potrà risolvere che nessun beneficio porta al proletariato quindi l'onorevole treves voleva che i socialisti entrassero al governo e appoggiassero il potere per ottenere migliori risultati per il proletariato italiano questa è l'ultima notizia presa dal dai quotidiani del 1921 scusate se ogni tanto qualche inciampo nella lettura però la stampa non è così precisa perché sono quotidiani di cento anni fa torniamo al 25 agosto mancano quattro mesi a Natale ed è venuto il momento di sentire lei e eh beh sì E se non c'è questa, non è Natale, 25 agosto, 4 mesi a Natale, ascoltatori e ascoltatrici! Oh, la, la. Salutiamo tutti, decine e decine di messaggi, veramente non riesco a leggerli tutti e mi dispiace perché sono tutti molto divertenti e molto allineati su quello che voleva essere questo gioco che sto facendo da stamattina alle 6. È eh, 25 agosto 2021 4 mesi al Natale volevo che voi arrivaste preparati che voi arrivaste pronti senza lo stress degli ultimi giorni delle ultime settimane quindi abbiamo creato questo clima natalizio la gran parte di voi si sono allineati qualcuno è dispiaciuto perché gli ho rovinato il Wammageddon il Wammageddon è quella eh, caccia che molti di noi fanno per riuscire a non sentire l'est Christmas degli Wham. e invece l'ho fregato e quindi l'ascoltatore o l'ascoltatrice non ce la fa Elisa le canzoni di Natale mi stai facendo troppo ridere Elisa dal Saxex ma al lavoro a Londra eh, oggi e poi mh, dunque un altro messaggio di Giuli dice in un periodo parecchio stressante stamattina mi hai fatto sorridere allora buon Natale Luca questo lo ringraziamo e salutiamo Giuli. tra le notizie d'epoca e le canzoni natalizie le mie figlie non ci stanno capendo più niente alzate da poco hanno sentito la notizia del terremoto in Cina e Mariah Carey Eh effettivamente abbiamo fatto un bel mischione su questo aspetto qua poi ci chiedono se ci saranno le paralimpiadi invernali visto che siamo eh, in periodo prenatalizio panettone congelato dicono e poi ci chiedono di scarta regalo e scarta regalo, ovviamente ci sarà scarta regalo e scarta regalo anche nel, 19... nel 2021 il 25 dicembre. Abbiamo solo un minuto, non riusciamo a vedere le notizie del 1971, vi dico soltanto che i titoli di prima pagina erano ancora legati alla situazione economica e al, uh, al problema della moneta, dei cambi delle monete e l'apertura invece era un appello di Saragat ai lavoratori, Saragat è il Presidente della Repubblica, impegno per la ripresa economica. E poi si parlava, pensate un po', gli astronauti americani e russi insieme per un'impresa comune nello spazio ma col punto di domanda eh. sarà, sarà possibile fare un'impresa comune e una missione comune fra americani e russi nello spazio bene questo era quello di cui si parlava il 25 agosto 1971 Ascoltatori e ascoltatici, vi ringrazio tutti, siete stati al gioco di questo 25 agosto eh, 2021, quattro mesi dal Natale, sono veramente tanti i messaggi, non sono riuscito a leggerli tutti, ora però corre l'obbligo di cedere alla linea a Prisma Estate, torniamo seri con Claudio Ghiampaglia dallo Studio 2, abbiamo giocato un po' dalle 6 alle 9, domani torneremo un po' più seri anche noi. Grazie a tutti e buona giornata, mi raccomando, state attenti là fuori.